0: Bom, voltamos. Voltamos no Instagram. No YouTube a gente segue aqui. Isso aqui dá um bom. Uh, bastidores aí, né? Bom, como é que é? Ó. ó, o pessoal entrando de novo. Deixa eu chamar o professor Pedro Mar aqui. Aguardando o Pedro Mar. Agora tá bom. Ó. Valeu, Plácido. Não, é, é, o te... <risos> é, o teu, é o teu, pessoal, uh, vamos lá para o YouTube. Espera aí, tá eu, muito... eu vou desligar tudo que eu tenho. Tá, desliga eu aí, passar agora. aí, eu vou te derrubar. Ó, é contigo, Pedrinho. O Mego tá bem, tem alguma coisa. Desliga tudo, desliga aí. tá com alguma interferência. Bom, gente, enquanto o Pedrinho aí está com muita energia, deve estar tá com, tá com estática aí, uh, senão, senão a gente faz diferente, eu viro a câmera para ti, para mim, e a gente faz uma uma, uma transferência indireta, uma transmissão indireta, porque está muito louco esse negócio. Ó, tem uma galera lá, ó, tem uma galera lá no YouTube, no YouTube está bem. Então, uh, tenta, vamos tentar mais uma vez. Foi o frio. Vamos lá, vamos de novo. L última tentativa por aqui. Alô? Conseguimos! <risos> A dica do Plácido aí era deixar direto no celular. É, eu tirei o micro. E... Não Tirou sei, o micro? Não sei. é. Legal. Bom, estamos aqui. Valeu, Plácido. Bora, bora tocar ficha. É, professor Pedrinho, bora lá. Eu, inclusive, mandei comprar livro sobre a Revolução Francesa, do Jules Michelet. Fiquei louco com a Revolução Francesa, porque não lembrava mais da, dessa... dos detalhes, do Danton, da... da de, do terror, da segunda onda de terror, daquela loucura toda. Cara, assim, ó... Fiquei bem impressionado, vou dizer, com a repetição da história. Mesmo, é. fiquei, fiquei até com o um mal-estar, assim, vendo que desde os tempos babilônicos, o ser humano é basicamente o mesmo. E que a gente só repete as coisas. E nós temos chance, se eu puder, abrindo já, nós estudiosos da natureza humana e, e alunos, sempre alunos, né? Do autoconhecimento nós temos uma oportunidade ímpar e mágica, talvez, de, de compreender a nossa miopia, dimensionar o momento histórico e não repetir os mesmos erros. Por isso que a gente estuda história. Então eu fiquei bem impactado, assim, foi bem foi duro esse capítulo. Uh, na questão de como a gente não não enxerga não enxerga o rótulo de dentro da garrafa a gente não enxerga não tem a big picture a gente tá tá todo mundo olhando muito para o próprio umbigo e não consegue dimensionar o que está acontecendo em termos de política pandemia mudança histórica gerações eu, eu olha como é que te bateu isso professor
1: só terminar de enviar aqui os convites outra vez.
0: Ah. Manda de novo aí, manda de novo gente o convite aí. É tá com live, ded... né? Tá o... É outra live, é tá com o dedinho no avião aí. Mas tem uma galera, tem uma galera lá no YouTube. A, a Debra. A Debra está no YouTube também. Sabes que este, este capítulo é uma... Ah. Eu, eu vou fixar o tema aqui, valeu.
1: contigo, travou, voltou. Eu tinha comentado contigo que eu candidatei-me, para me candidatar a uma vaga num, numa formação que eu quero fazer, depois eu revelo mais, para já não vou dizer nada. Eu tive que fazer um, um exame nacional, e o exame nacional foi hoje, exame de matemática aplicada, então hoje tive três horas de exame. Mas eu fui fazer o exame com crianças de 16 anos, então eu fui à minha escola secundária, onde eu não ia há 20 anos.
0: Que loucura! E
1: encontrar, uh, encontrar os funcionários que ainda continuam lá, há 30, e a encontrar os miúdos, que nós dizemos miúdos, rapazes, raparigas, enfim, que têm 15, e 16, e 17. E, foi, e, é, e, é, e é muito interessante porque nós temos a tendência para achar que o mundo é, o mundo inteiro é um reflexo de nós, não é? E, e, e vemos o mundo, o capítulo diz isso de forma incrível, não é? nós vemos o mundo através dos olhos da nossa geração. Só que a nossa geração voa depressa, e a geração que vem aí vê o mundo de forma completamente diferente. E nós ficamos desatualizados muito depressa. Muito. Então, eu, eu, li, uma frase, eu li uma frase que é muito engraçada, que dizia assim... Um, de um senhor chamado George Orwell, que dizia cada geração imagina-se mais inteligente do que a anterior e mais esperta do que quem vem. É engraçado, porque nós olhamos para a geração atrás de nós e achamos assim, ah, eles eram uns atrasados, eles não sabiam nada. Nós é que sabemos, e olhamos para a geração que vem em frente e dizemos assim, ah, eles não sabem o que é vida, eles não valorizam isto, então... Muito engraçado, como temos uma visão egocêntrica direcional, não é? E isso bloqueia completamente a nossa visão do mundo.
0: Não, eu fiquei emocionado, até a Joana. Mas eu li aqui, ó, é Joana, Joana Ark. Até a Joana Dark entrou no. Jean Dark entrou no nossa, na nossa live. Isso aí, Nós falando de história, né? E muito impressionante realmente a gente acha que quem veio antes sabe menos e que, que, que nós somos melhores que os anteriores e que e, e, e dos e, quem vem, que vem, todo, é né, todo ele pueblo se se, se entende el pueblo elegido, né? Todo mundo acha que é o povo eleito. Todo. Todo mundo, todo mundo ser humano é um macaquinho que se acha, né? É um chimpanzé, E toda a geração acha que é tem razão. Exatamente. Nós somos eternos mimados. E o mais louco, quando foi a história do Danton, né da Revolução Francesa... Olá, seja bem-vindo à leitura do livro. ó Leis da Natureza Humana, 17ª Lei, a lei da minha pia geracional. Seja bem-vinda pela primeira vez. E, e o escrito da Babilônia. Eu estou tentando achar aqui para ler, tu, te, tu chegaste a ver que... Que, que os babilônios já falavam o que, que os babilônios falavam sobre sobre os, os jovens eu fiquei muito chocado vou ver se eu acho isso aqui e, que acharam uma frase na, na arqueológica na Babilônia falando que os jovens não tinham jeito que os jovens eram desprecentes e, e, e preguiçosos e não tinham vontade na Babilônia gente os millennials da Babilônia então, A gente anos, acha isso Aos anos que isso já vai Em Portugal há uma expressão que temos que é Ui, aos anos que isso já vai Eu fiquei muito chocado assim, E fiquei refletindo sobre Como Eu me coloco dentro dessa história Achando que a geração Que vem é preguiçosa também E displicente e, e quanto eu preciso lá, refletir... Bem,
1: bem, bem,
0: bem. Quanto eu preciso refletir verdadeiramente para ver o que, que é e o que, que não é. Porque, sim, há displicência e há preguiça. Mas tem um monte de coisa legal também. Mas a geração nova vem sem o histórico de ter passado as dificuldades, as guerras, Segunda Guerra Mundial... Né? Toda, toda a, e, e, e com uma facilidade Hoje de, das pessoas, Porque a geração que passou dificuldade Gera uma geração Que passa mais facilidade Isso está ali, é muito simples isso Então se a geração passou por muita dureza Ela vai trabalhar muito Para que a geração seguinte Não tenha o mesmo fim Só que a geração que não teve o mesmo fim Que é uma geração com mais facilidade julga o mundo Em função daquelas facilidades e nem entende a dureza da geração anterior, nem a moleza da geração anterior e assim por diante. Isso é muito, é muito louco. Então a gente acaba, que é o que aconteceu na, gera, na Revolução Francesa, e Revolução Francesa, ah, legal, vai estudar a Revolução Francesa se você achou uma coisa muito legal. Acho que, por fim, trouxe nobres ideais. Tá? Mas só na segunda onda de terror da Revolução Francesa foram mortos na guilhotina, ou seja, um a um... Mais de 20 mil pessoas. E os grandes implantadores da guilhotina foram mortos por ela. O Danton matou o Luiz XVI na guilhotina. Se arrependeu. Ah, vamos baixar a bola. Veja bem, não precisamos matar todo mundo sem julgamento. Ah, mas ninguém é morto sem julgamento. Como não? Entra no Facebook para ver se as pessoas não são sendo incendiadas sem julgamento, sem ser ouvidas. Entra no Facebook agora e me diz que as pessoas não vão sendo julgadas e guilhotinadas sem julgamento.
1: Agora não, depois da live.
0: agora Depois é sim. da live. É, não sai da live agora. Entra lá depois. E aí o Danton, um dos grandes idealizadores da Revolução Francesa, se arrependeu. Não precisava ter feito todo aquele terror. Vamos baixar a bola. Robespierre. Inimigo, também revolucionário, mas inimigo do Danton. Danton está fraco, traidor, manda matar, mandou matar o Danton. E o Danton, quando passou na frente da casa do Robespierre, disse: Você é o próximo. E ele foi o próximo. O Robespierre morreu pela guilhotina também. E quantos, em prol de nobres ideais, porque, vem cá, gente, os regimes totalitários e ditatoriais. Todos eles têm nobres ideais, não têm? As religiões que incineraram as bruxas tinham nobres ideais e, em função dos nobres ideais e da miopia geracional, nós justificamos as nossas atrocidades. Não sejamos nós os, as pessoas que, em função dos nobres ideais, Guilhotinamos milhares de pessoas. O Leandro Karnal, na segunda-feira, está com um programa novo da CNN, bem legal, com a Gabriela Prioli e o Leandro Carnal. Se tem coisas que não, que não dá, se tu não vai dar voz o um estuprador, né? não, tem que ser preso, sabe? Ah, ele tem justificando, não importa. Mas, fora esses casos extremos, né? tipo assim, ah, a gente precisa ouvir quem a gente não concorda e isso porque diálogo é isso e eu vou falar e eu vou e eu vou repetir o que o Leandro Carnal falou não fui eu que falei e que eu achei muito interessante o ponto de vista dele porque hoje uma das palavras da moda é o tal do lacrou esse não sei se em Portugal se usa lacrou lacrei ah, se usa essa expressão por exemplo ah o que que acontece quando eu lacro alguma coisa eu fecho eu, quando eu lacrei, eu não deixo argumento para o outro lado. E o Leandro Carnaval fala assim, quando eu lacro, eu encerro o diálogo. Não é? Olha, até a Pat Leivas entrou, seja bem-vinda, subiu. Até a Pat Leivas entrou na nossa live, hein? Que honra, minha amiga, que bom te ver aí. Então, quando eu lacro, eu tiro o diálogo. Quando eu Entende a conversa do Carnal com a Prioli na segunda-feira foi só sobre diálogo. O que, que é dialogar? O que, que é dar espaço para o outro falar? O que, que é se abrir para a voz do outro? O que, que é poder discutir no mesmo, na mesma mesa, no mesmo local, pessoas com credos, cores, uh, uh, ateístas, uh, crentes, uh, muçulmanos, judeus gêneros distintos e eu poder ser absolutamente aberto para o diálogo? Porque se nós nós aqui, estudiosos da natureza humana, né, do, do autoconhecimento, não conseguimos tolerar a diferença de opinião com elegância, com gentileza, que mundo que a gente vai viver, que foi o que aconteceu lá, os... E se eu for estudar mais profundamente o Michel, o Jules Michelet, que é o cara que escreveu sobre a Revolução Francesa, eu vou compreender... Mandela é um exemplo. lá Eu vou compreender que a Revolução Francesa foi basicamente uma revolta contra o judiciário, não contra a monarquia. Porque quem chancelava as coisas era o judiciário. Será que isso está acontecendo agora? Será que porque será que o judiciário está errando a mão? Não, não, diminui salário, ganha salários exorbitantes, nin, ninguém está acima do judiciário hoje, por exemplo. Eu sou advogado, tenho amigos juízes. Estou falando de uma maneira genérica, dizendo que na Revolução Francesa não havia diálogo, havia guilhotina, porque o ideal era nobre. Não é isso que a gente está fazendo com as pessoas? Olha, eu não concordo contigo. Eu, eu brinquei esses dias, já quero te passar a palavra que eu quero te ouvir. É que e não tô nem condenando, tá? Eu já falei sobre isso. Talvez esteja condenando, mas enfim. Hoje os namoros e, as, e, e os ficantes começam antes de perguntar o um nome. Não sei como em Portugal, não sei que não deve ser assim, mas aqui no Brasil eu não sim, eu não ando não não ando nesse mundo então não sei, mas eu já ouvi. Já ouvi muito. Primeira pergunta que as pessoas fazem. Alguém quer dar um chute? Qual é a per... Se você não ouviu falar, né? Qual é a primeira pergunta que as pessoas fazem no Brasil quando se interessam alguém, por alguém? Antes de dar seguimento no namoro. Namoro, ficando, qualquer coisa. Uma noite de enlevo. De Qual é a pergunta que as pessoas estão fazendo? Alguém chuta aí, alguém que está me ouvindo. Pode chutar, que eu... Ninguém? Bom, então eu vou contar para vocês. Quem você votou na eleição passada? É isso, as pessoas perguntam. E aí elas determinam se a pessoa é do bem ou do mal e determinam toda a existência daquela pessoa. Em quem que ela votou? Entende? E aí...
1: Ter alguém a perguntar isso é ter gente a mentir.
0: <risos> não, tô, não, eu não estou brincando, Fran. Não tô, não é brincadeira. Eu gostaria muito, eu estou falando aqui em tom de brincadeira porque é uma coisa muito louca. Para mim, para um cara que tem 43, chegando nos 43, é muito louco tu determinar. O teu, a vida ficou binária. Nós aqui, né, Pedrinho, não, tá, não trabalhamos com binário. Nós trabalhamos com transcendência. O binário fica para trás, pelo amor de Deus, gente. Bom, fala um pouco aí, porque eu fiquei muito impactado. Quero te ouvir um pouco esse, esse livro aqui, ó. Quem está chegando agora, ó, "Leis da Natureza Humana", Robert Greene não tem no Brasil ainda, tá? Tem em português de Portugal. Quem quiser encomendar, encomenda na, na Amazon de Portugal, porque aqui não tem.
1: Fica tranquilo, Fabiano, porque eu também gosto muito de te ouvir. Então, não tem, não tem problema. Tu estavas a falar acerca dos, dos ideais e de, e de como ideais nobres podem, de alguma forma, produzir consequências nocivas, não é? E a grande questão é que nós precisamos sempre de nos atrelarmos a alguma coisa. Nós precisamos, na falta de conhecimento que nós temos de quem nós somos, é aquilo que nós chamamos de autoconhecimento, a necessidade é de nós encontrarmos um... Eu vou dizer marca, mas pode ser marca, pode ser símbolo, pode ser significado, pode ser um ideal, pode ser o que quer que seja, que contenha em si uma personalidade. E então, pela falta de autoconhecimento que nós temos, é normal que nós queremos comprar esses ideais, que queremos comprar essas marcas, que queremos comprar esses movimentos. E o grande problema é que o movimento em si ou o ideal em si pode até ser muito nobre. A grande questão é que quanto mais eu me desconhecer, ou quanto mais ignorante eu for acerca da minha personalidade, ou acerca de quem eu sou, na verdade, mais eu me vou agarrar ao ideal, menos eu permito que o ideal seja debatido. Menos eu permito que o ideal seja discutido. Então eu coloco o ideal acima de mim porque eu não sei quem eu sou. E para mim, imagina agora o que é, eu, eu não tenho a menor ideia de quem eu sou, mas eu comprei a ideia de que votar neste é mau e votar neste é bom. Eu obviamente vou reconhecer, vou me reconhecer como bom porque votei neste. Então eu não vou permitir de algo que coloque em causa o facto deste ser bom. Porque se colocarem em causa o facto deste ser bom, eu estou errado. E as pessoas não conseguem estar acima dos ideais, elas não conseguem dialogar sobre os ideais e, e de alguma forma permitirem-se crítica, porque elas não se conhecem e elas agarraram-se ao ideal porque elas não têm conhecimento de quem elas são. E debater o ideal ou criticar o ideal é uma ameaça à integridade psicológica dessa pessoa.
0: A identidade, e a identidade, né? A
1: identidade dela. E, então é, e é muito difícil. E exatamente por isso é que nós olhamos para a geração que vem atrás de nós e achamos que nós somos mais inteligentes. E olhamos para a geração que vem à frente e achamos que somos mais espertos. E que eles não sabem. Porque, na verdade, o desespero de nos agarrarmos a uma identidade geracional, que é esta que nós temos advém do facto de que nós não temos a menor ideia de quem somos e que só vivemos porque nos colocaram uma etiqueta é assim, olha, tu tens essa etiqueta, tu és isto então se eu sou isto, eu vou defender isto com a minha própria vida e o problema é esse, é quando um ideal é tão forte ao ponto de, de eu me permitir uh, morrer por ele porque quando eu me permito morrer por ele, eu digo assim a minha vida vale menos do que a verdade. Porque eu não estou disponível a refutar esta verdade e ao ponto de querer morrer por ela. Entendeste?
0: Nós precisamos de mais líderes e mais pessoas que vivam pelos seus ideais do que morram por eles. Não dá mais para morrer pelos ideais, a gente precisa viver pelos frase. ideais. Creve? Essa é mais. É, frase caça-like, né?
1: Essa é a frase caça-like. Nós precisamos. <risos> De mais líderes que vivam pelos seus ideais do que aqueles que estão disponíveis para morrer
0: por, por eles. Por eles. É isso aí. Escreve isso, Fabiano. É Agora está registrado. Vou escrever, Vou, depois eu publico essa. Eu ainda estou procurando a frase dos babilônicos aqui, que eu fiquei muito chocado.
1: Ah, não tem problema, continua a falar então. Tem muita coisa para dizer.
0: Não, é impressionante. E, e uma das coisas que mais me marcou também, Pedrinho, é essa questão de como nós somos muito mais influenciados geracionalmente Sim. do que a gente imagina. Ou seja, o momento histórico que nós nascemos nos influencia muito mais do que a gente imagina. É, o momento histórico, muito, o lugar onde eu nasci, mas isso... No, não nos detercasar, nos determina se nós não tivermos consciência. Vai nos determinar se eu aceitar aquele determinismo. Agora, eu dei uma aula semana passada, até ali estava participando, sobre os prisioneiros dos seus próprios pensamentos. Tá? Que é, um, que é um, um assunto lá do Victor Frankel. Diz que a maior e talvez a única liberdade possível na nossa existência é a liberdade de escolhermos a nossa própria atitude. A atitude que eu vou ter frente ao que a vida me traz é a única, talvez única liberdade. Talvez. Que, talvez única liberdade que eu realmente vou ter. A liberdade de escolher as minhas próprias atitudes, porque eu não tenho liberdade mais, não tenho o que fazer com o que foi feito comigo, de onde eu vim, de onde eu nasci, a minha cor, né? o meu DNA. Eu não tenho que fazer quanto a isso de uma maneira imediata. Agora eu tenho como escolher a minha atitude frente a qualquer coisa. A liberdade de determinar do presente para o futuro é gigantesca. Porque o passado nos puxa. Né? Eu, tenho, é, eu, tenho, eu tenho vontade de passado e medo de futuro. Daí eu estou sempre congelado. Eu não entendo então, a consciência, o resumo né, dessa, um dos resumos, eu posso dizer. Né? Ah, aqui achei, ó, achei, achei, achei. Tá? Nós reagimos no mesmo padrão, tal como há 3 mil anos. Tá? Aqui a frase do livro é o livro a página 541. Né? Então que nós julgamos que nós não reagimos conforme padrões, né porque todo mundo se acha e acha que não foi feito no, nos nos padrõezinhos. Então, nós temos muito mais padrão, padrão do que a gente imagina. Então, eles acharam um, um cinete, um tablete de barro na Babilônia de mil anos antes de Cristo. Tá? E aí, olha o que estava escrito, escrito nesse cinete babilônico, ou seja, de três mil anos, mais de três mil anos. Os jovens de hoje estão podres, são maus, não tem fé e são preguiçosos. Nunca se verá uma juventude como se viu antigamente. Nunca se verá uma juventude capaz de preservar a nossa cultura. Não poderia falar isso do, dos milênios hoje? E certamente falaram isso de nós. Com certeza. Então, tu imagina essa frase dos babilônicos tem 3 mil anos e, e o que a gente entende desse capítulo é que a gente repete padrões muito mais do que a gente imagina e por isso que a gente tem que estudar a história, gente, um pouco de história, para não cometer, a gente está na hora de você se tornar mais criativo nos seus erros. É, há uma frase do,
1: do Tristan Bernard que diz assim, a humanidade que deveria ter 6 mil anos de experiência cai na infância a cada geração. Não é minha, mas, mas é isso, ou seja, é como se... E eu, eu não sei se tu... Eu, eu refleti sobre isso, porque a primeira coisa que eu fiz quando peguei no, no capítulo foi tentar pensar sobre o assunto sem o ler. E a primeira, a primeira questão que me, que me ocorre é como seria possível um, não haver um conflito geracional quando, biologicamente, as duas gerações atravessam processos diferentes? Porque não tem como tu veres o mundo, para além de toda a questão cultural e social, não tem como tu veres o mundo hum, sem estares condicionado pela tua própria fisiologia, pelo teu próprio corpo, pelas hormonas que estão a dominar, no momento em que tu estás a fazer essa, essa perspectiva. Eu lembro-me de ter uh, 15, 14, 15 anos e achares que os meus pais estavam errados. Hoje, cada vez mais, eu valorizo as coisas que eu contradizia dos meus pais quando, eles tinham, quando eu tinha 15, 16 anos, porque é como se eu estivesse a ver o mundo através de hormonas diferentes. Não É é uma maturidade emocional, mas que de alguma forma vem com outro corpo, com outra estrutura fisiológica. Então é impossível que as gerações não entrem em conflito de visão, porque na verdade elas estão a ver o um mundo sobre patamares fisiológicos diferentes. E tem um texto do Woody Allen muito interessante, que era que basicamente ele vivia a vida ao contrário, Eu não sei se tu conheces. Ele diz que gostaria de nascer na sua velhice, e depois conta todas as fases da vida, é muito, muito, muito interessante e diz... E no final desaparecer num orgasmo.
0: É o, é o curioso caso de Benjamin Buttons, não
1: é? É, porque na, na verdade... Um, e, e, e eu pensava muitas vezes sobre isso, assim, mas como é que era possível eu aos 70, 80 anos, querer uma maturidade de 80 anos, mas... Com uma, com uma genética, com um corpo que não tem estrutura para ter essa maturidade. Então não é possível dissociar estas duas realidades. A nossa psique, ou seja, a visão que nós temos sobre as coisas, os nossos sentimentos, as nossas emoções e a nossa estrutura física. Porque a nossa estrutura física tem ou não tem capacidade de somatizar essas emoções que dão origem a determinados pensamentos e visões do mundo. E, e a sensação que eu tenho é que, é uma, é uma dualidade interessante. Tu, tu, falávamos há pouco da dualidade, da dualidade geracional, que acontece de uma geração que é muito mimada e a outra passa dificuldades. Acontece exatamente uh, o mesmo com a educação dos pais com os filhos. Os pais tiveram um certo trauma e eles vão passar um trauma muitas vezes diferente. Ou seja, a geração dos filhos nasce com, cresce com um trauma diferente. E para tentar fugir desse trauma, introduz um outro trauma, então é como se a natureza tivesse obrigatoriamente que oscilar entre estes dois extremos, porque o equilíbrio perfeito seria a falta de tensão, não, não haveria por onde caminhar, não é? E o conflito geracional é só uma observação que transcende a perspectiva do indivíduo, não é? Que vai para o grupo, vai para o todo. E mas na verdade é exatamente a mesma, é exatamente a mesma coisa. É necessário que haja uma estrutura, no caso um corpo ou uma geração, que esteja a passar por um processo fisiológico mais recente e que contraste a visão da atualidade com alguém ou um grupo cujo processo fisiológico já está mais atrasado. Senão o mundo não tem ritmo, senão o mundo não evolui. E, e é interessante porque... Bom, o que é interessante no livro... Acho que nós não temos muito mais tempo de Instagram, mas o que é interessante no livro é que, embora não seja possível mudar o fenómeno do conflito geracional, porque não vai ser possível, quando nós o entendemos, nós conseguimos muitas vezes estar à frente do nosso tempo. Porque nós ficamos bloqueados no paradigma geracional. Porque nos identificamos com uma determinada geração, e normalmente vem sempre associado com um estilo de música, com um estilo de arte, com... porque são movimentos culturais. Não é? Nós identificamos com aquilo. Nós ficamos presos no paradigma e temos incapacidade em ver para além do paradigma. Só que o que acontece é o que aconteceu na Revolução Francesa, com o Luís XVI, que toda, bom, não sei se para quem já foi a Versailles, e que vê um palácio suntuoso, que é uma, uma coisa assim absolutamente estratosférica, com os jardins que dá para perder lá dentro. Nós perdemos no, no, nos jardins do Palácio de Versailles e o povo no real fome. Eles construíram aquilo numa época em que as pessoas morriam à fome. E, e, e congelar o paradigma geracional significa ter a incapacidade de perceber que alguma coisa de extraordinário ia acontecer e que ele ia morrer. Então passamos do Luís XIV, que era o rei Sol, que era um rei extraordinário, para um rei que simplesmente usufruía de todos os luxos da realeza francesa e deixava as pessoas morrerem à fome. E ele achava que aquilo não lhe ia acontecer, porque ele estava preso no paradigma de que não não aconteceu com os meus antecessores, está tudo certo. Então, o congelamento do paradigma geracional impede-nos de ver mudanças bruscas de movimento da sociedade. E nós, ao conhecer o paradigma, ao identificarmos o quanto somos moldados e condicionados por ele, talvez consigamos estar à frente do nosso tempo e antecipar estas mudanças. Isso é que é extraordinário. E há outra coisa muito interessante que ele, que ele, que ele disse no, no, no livro, que é Ainda assim, nós não podemos julgar o paradigma geracional. Porque é estupidez, não é? Gerar o paradigma que reina, é estupidez. O que nós temos que fazer é, dentro desse paradigma, ir introduzindo uh, ingredientes de um paradigma novo, mas sem confronto. Porque senão vamos ser vítimas desse confronto, é? desse conflito. Então há toda uma, uma questão de, de inteligência e de, mais uma vez, perceber que não dá para não ser condicionado mas podemos ser conscientes desse condicionamento, ou seja nós vamos ser escravos na razão direta da nossa inconsciência dos condicionamentos e ao termos consciência disso podemos aprender a jogar o jogo, porque não dá para fugir do jogo, já falamos várias vezes sobre isso, às vezes ah, dá vontade de fugir do jogo, não jogo mais não é possível jogar mais não é possível <risos> jogar mais não sei se sequer morrendo a pessoa se livra de jogar. Nós não sabemos disso. Então, já que estás aqui com o corpo, aproveita o raio do corpo e aprenda a jogar o jogo. Então, aprenda a jogar porque não dá para fugir. E talvez aprendendo a jogar e sabendo as regras, nós consigamos estar bem com isto. Porque não há como negar um processo que é intrinsecamente da natureza. Não é humano isto. Este conflito geracional... Isto não é humano, nós vemos nas, na, nos grupos de leões, os, os jovens vão sempre tentar destornar os machos alfa, faz parte. Então não é um, não é um condicionamento humano, é um condicionamento biológico. Transcende os animais, provavelmente se formos estudar a, cosmo, a cosmologia, vamos, vamos perceber que no reino da, da, da astronomia está lá tudo. Provavelmente as estrelas e os buracos negros também têm os mesmos conflitos. Não, é?
0: não dá Isso para é fugir. Muito... E isso, é, isso que ele falaste é o, é o ponto central dessa história, gente. assim uh, Dá para fazer diferente, desde que eu tenha consciência. Porque o que, que não dá para fazer diferente é, é, é refrear ou negar as forças da na natureza. Eu preciso compreender as forças da natureza para agir de forma diferente, porque essa pulsão... Freud falava lá, pelas que tem que matar os pais tal, mas é tipo assim, é assim independizada e tu introjeta os pais, então teus pais entram dentro da tua cabeça, tu segue ouvindo a voz dos teus pais, né, tu te, te emancipa, mas fica ali a voz, né falando aquelas coisas então, <risos> é, fez é, lembrar, então...
1: a... desculpa interromper, fez lembrar aquele, aquele áudio da meditação que tu disseste, tu fecha lá os olhos vais começando a ouvir umas
0: coisas umas brigas antigas Umas fotos de preto e branco. Foto de preto e branco. tá lá tudo. É, então, então, a gente traz em nós todo esse conflito. E tô, e, e, só que o que está acontecendo e hoje, e eu vejo esse ruído de comunicação entre as novas gerações e as antigas gerações, inclusive novas gerações querendo resgatar valores antigos. Tem um monte de... Assim, não há o que não haja, né? Não há o que não haja. Mas é que se eu começar a me aprofundar nessa caminhada, eu vou, pelo menos, conseguir sentar à mesa com as gerações distintas e buscar extrair conhecimento da geração mais antiga e a inspiração e a força da nova. Porque tem muitas coisas legais também acontecem. Quando, tu vê, eu lembro dos exemplos das ponto .com, antigamente, todas as startups bombando várias delas foram feitas por gente muito novinha, que tiveram que contratar CEOs mais velhos depois porque não conseguiram dar conta da estrutura da empresa que cresceu muito. E as que, e as que bombaram foram, as que conseguiram juntar o estruturalismo, a estrutura né, mais antiga com a força e aí o insight das novas, porque elas não, não são elas não se excluem, apesar de, historicamente, como a gente vê, a geração seguinte, muitas vezes, ela exclui, ela queima, guilhotina, derruba as estátuas, põe fogo. Né? Quantos, no, nas conquistas, né? Nos nossos ancestrais portugueses, muitos lugares que eles iam, eles, eu lembro, eu fui visitar a Ilha da Páscoa, vou te dar um exemplo, que tem lá os Moais, que são aquelas estátuas. Os holandeses que descobriram a Ilha da Páscoa no dia de Páscoa, quebraram o pescoço dos Moais. porque ti, por quê? porque eles queriam destruir os sinais da civilização antiga impondo a nova eu vejo lá agora olha eu não assim agora na Turquia fui visitar a Turquia um tempo atrás uh, fui visitar a Hagia Sofia né que era a catedral do Império Bizantino o Império Romano do Ocidente do Oriente e virou um museu Ai, aí eles é, limparam, e todos os vitrais davam para ser vistos e tal. Beleza. Então, há ali uma convivência entre o antigo e o novo. E agora o Erdogan transformou a Hagia Sophia numa mesquita de novo. Eu, pô, eu vi os vitrais da Hagia Sophia. Será que eles vão arrancar os vitrais? Será que eles vão tapar de novo? Então, então em função... Eu lembro daquelas lembra aquelas imagens horríveis que a gente viu lá dos, dos radicais islâmicos, explodiram aquela 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 imagem de, de, de Buda gigantesca, quebraram as imagens. Então, no afã de implementar o novo, esses movimentos que podem ter ideais nobres, eles vão destruindo o que ficou para trás e esquecem da história. Então, uh, eu fiquei muito feliz quando fui à Turquia, quando eu gostei, eu só, olha que legal, o, o Império Turco Otomano, não destruiu as imagens e os monumentos e a história eles tomaram mas eles eles não eles não não não, não destruíram a Hagia Sofia e agora está o um movimento uma retomada de um outro movimento que ninguém sabe eu acho que eles não vão destruir mas vão tapar você não vai poder mais ver as imagens da Aia, internas da Hagia Sofia porque provavelmente elas vão estar tá tapadas então nós não podemos fazer isso, nós temos que ir adiante preservando o que a geração mais antiga nos trouxe e valorizando o que a nova nos traz. Esse é o nosso papel como estudioso da natureza humana. O próximo passo é esse.
1: Estavas a falar, Fabiano, e eu tinha, no resumo do livro, eu tinha apontado uma frase que era o problema é que nós olhamos o presente com as lentes do passado, mas enquanto tu falavas, eu descobri um outro problema. É que nós olhamos o passado com as lentes do presente. Essa frase eu vou registrar. Então, o problema é olhar. O problema não só é olhar o presente com as lentes do passado, mas olhar o passado com as lentes do presente. Porque
0: e, o futuro quando... com a... e o futuro com as lentes do presente também, né? Sim. Porque quando nós observamos e analisamos
1: uh, o que é que aconteceu no passado... E é claro que há coisas que são, são horrendas, há coisas que são, são feias, há coisas que são más. Mas a questão é que nós olhamos essas coisas do passado achando que nós jamais seríamos capazes de ter feito algo do género. Há um julgamento quase no que diz respeito à humanidade, de colocar a humanidade, entre aspas, de quem fez aquilo em causa... Então nós olhamos para o passado e achamos assim, estas tradições eram horríveis e estas pessoas devem ser esquecidas da história. Só que nós esquecemos que as pessoas daquela época viam o mundo de uma forma diferente, dentro daquele contexto. E, e, e quando vem uma nova geração que simplesmente quer apagar o conteúdo do passado porque não fez as pazes com o passado, à partida não vai dar certo. Porque nós olhamos, é muito fácil olhar para uma data de há 500 anos e achar o comportamento daquelas pessoas uh, antiético, porco, sujo, é muito fácil de achar. E se nós estivéssemos lá? Então, é um erro olhar para o passado e para as pessoas do passado com as lentes que nós temos hoje ou que nos permitem ter hoje.
0: E enquanto eu nós uma... não
1: fizermos pazes com isso também, diz, diz, diz.
0: Eu tenho uma outra frase, te ouvindo aqui, eu tenho uma outra frase, caça likes aqui, ó. O, é seu o, o seu passado sempre vai fazer força para você não evoluir Resista. É? o nosso passado hum, que, é o, que é o que tu tá falando hum. né o passado fica me prendendo eu, fico, eu não perdoo o passado eu quero apagar o passado e aí gente, fica aí ó, a dica se você apagar o seu passado o seu passado vai mandar em você porque eu mando para o inconsciente o passado. E aí eu repito. Eu vou... Então, olha, o pessoal da Revolução Francesa fez exatamente, exatamente o que ele condenava. Eu lembro é. do Anakin, a história do Anakin Skywalker, né? do Obi-Wan Kenobi. Você se tornou... Na, naquilo que, que, que nós. Que, na, no inimigo que nós combatíamos. O Anakin Skywalker era um Jedi que se tornou um Sith. Eu gente, mudei um pouquinho a tua frase. Tá, Sim, só. Eu mudei um pouquinho a tua. Diz, diz, diz. Uh, que assim, o Alex nos diz: ah, a gente uh, dá para ficar mais tempo na live aqui. <coughs> Mas, o jogo não é esse, tá? Então, nós vamos fazer a nossa transição aqui. Pessoal, nós vamos seguir no YouTube. Vai no YouTube lá, professor Fabiano Gomes. Nós estamos ao vivo no YouTube. Nós vamos fazer essa transição. Por que nós estamos fazendo essa transição? Porque essa é a penúltima live do Instagram. Nós vamos fazer mais uma, que vai ser o fechamento desse projeto, e a gente vai embarcar esse projeto no YouTube e no Classroom absolutamente free. Você quer participar? quando terminar essa live, entra no meu Instagram, se inscreve no link de Mastermind, que nós vamos começar a interagir por outros canais fechados. Eles são abertos, sim, ele é aberto e fechado, ou seja, você vai é só entrar que tá valendo. Participação especial da Roma. Então é só se inscrever que você está dentro do projeto, tá desse Mastermind. Então vai migrando lá para o YouTube, eu vou fechar a live aqui do Instagram e a gente segue lá conversando eu vou, só
1: deixar, eu vou só deixar a
0: frase em suspense. A frase, registra aí, registra aí. convidar,
1: que é uma, uma pequena modificação da é. minha e depois da tua, que é Ninguém quer
0: morrer, nem
1: no seu próprio passado.
0: <risos> Pausa dramática aí para você assimilar essa frase. Então, gente, vamos para o YouTube, ó, vamos pro YouTube já estamos lá, vai migrando para o YouTube, tá? que vai ser essa dinâmica e depois se inscreve no Mastermind, já tem uma galera inscrita, um monte de gente legal que a gente vai seguir de lá. Então, gente, beijo no coração, estamos saindo aqui, na dúvida, só entra no meu perfil que já tem link do YouTube lá, tá? entra no, na, na bio do da meu Instagram, clica lá que vai ter uma abinha escrita no YouTube, clica que a gente já vai estar um lá. Então, gente, encerramos aqui no Instagram e seguimos no YouTube, beijo no coração.